0: 校园霸凌之所以被关注，是因为真的会影响这个孩子一辈子。反正我是告诉他，只要有人骂你，你必须要骂他；有人打你，你一定要打他。你太温良恭谦让
1: 了，没有人念你个好。他只有打回去，首先我解气。大人的这种情绪的抒发，要不要带给孩子？我也不知道好不好，但我真的是没有更好的办法，没有办法。要么不整，要么整好。这里是不好整。两个不惑老爷们的闲聊电台
0: 。既然生活不好整，九八九回放出生。我是老薄，我是老好、嗯。这期再聊聊孩子呗，孩子身上可聊的东西太多了，而且肯定听众里面也有很多是为人父、为人母的。对，有孩子的话给你带来很多快乐，但是反正我是感觉越大，特别上初中之后，嗯。越容易出现那些愿意欺负人的孩子，也恰恰是父母最担心的
1: 。咱俩就聊聊霸凌，校
0: 园霸凌呗。这个话题咱俩很早就想
1: 正式做一期节目、嗯，但是呢，其实不爱聊
0: 。对，聊起来之后也就可能会很影响心情啊<笑>、哎。当了爸爸之后，很多电影都不敢看。<笑>对，不也是吗？咱以前也说过什么少年的你、啊《少年的你》，《少年的你》，我都没敢看。嗯啊、你还看了是是？我还我,还我还看了，老爱看了。但黄渤演那个《亲爱的》不是也是找孩子那个吗？那个、我真没敢看。Oh. 我看了一半，看到他孩子丢的时候，我就关了。有孩子之后看电影，经常会产生代入感、移情作用，是<笑>不敢看
1: 。但是咱俩今天还是聊聊，
0: 真的是很有的可聊
1: 。嗯，大家平时都面对这个事儿，就是没当家长的，甚至于刚步入社会的小年轻、嗯，我觉得他们也会愿意听一听霸凌的事情。嗯，因为呢，人生随时都在面对这个事儿。嗯，职场上有职场的霸凌，职场的霸凌也相当的严重啊。对。都是霸凌，咱们就聊聊霸凌，主要聊孩子，但是可以大耳化知道
0: 、嗯、人生很多种霸凌。现在反正我看，特别是网上传的一些录像了，嗯，女孩欺负别人这个录像，我觉得特别特别多，嗯，这个有点出乎意料，因为你看咱们小的时候，嗯，都是男孩愿意欺负别人，上初中之后，有的出去抢个钱了。或者欺负过谁了？我记得我们班里面女生没有那种就是品质特别特别差的。而现在网传的一些录像里面，你看几个女孩围着一个打骂打骂，对啊，我觉得那个有点手段太恶劣了，颠覆认知，颠覆我们的认知，是是是,是。这个你
1: 说咱们不是为过去唱赞歌，咱也不随便贬低今天，嗯，咱们就平心静气地想一想，真的是以前的女孩。要比现在更老实，还是说以前也在发生，而是我们没注意，到底是怎么一个情
0: 况呢？我觉得肯定还是以前的孩子比现在要更老实，因为我们那个时候可能获取资源那个渠道很单一，就是说通过书本看看电影一类的。嗯。而现在的孩子，他获取资源的这个渠道太多了，网络。嗯。本身孩子就喜欢去模仿，他们肯定觉得是那是一种特别特别帅的行为。而没有意识到它的后果会有多么的严重
1: ，就是他们看到眼里了，嗯，然后自己也去学一学，对这个氛围的这种叠加，就好像是饭店似的，有的饭店越火它就越火，对、嗯、<笑>你要是看不到那些的话，大伙都不那么做，整个的风气也就没有，这个的确是有一些道理，还有一个就是以前家里边兄弟姐妹多，嗯，从小什么玩意儿都分享，这个要谦让。就知道不是那么啥玩意儿，都磕着你来，嗯，那现在呢完全不一样了。经过这么多年的这种氛围，就是什么都磕着这一个孩子，每一个小个体都是独占一切的小太阳。当他冷不丁到了集体里边
0: ，问题肯定就会更多一些。这个问题上，光是简单的宣传，我觉得可能效果并不大。我前两天看那个新闻说，广西是在二零二一年，就今年七月一号开始针对。那些行为比较恶劣的孩子，可以强制性的送到一些专门的学校，然后，而且这个时候呢，家长不得阻止。但是呢，这个东西到底效果如何？你像。呃，现在已经没有了。我们上初中的时候，有一种学校叫公读学校你、嗯，你记得不？知道知道。但是呢，送到公读学校的孩子，往往出来之后比以前更坏。我身边当时我们班就有一个、嗯、送进去的孩子，一下就低人一等了。
1: 在那学校里边当老师的，可能在同样的老师里边都是低人一等的老师。嗯、对
0: 对，从上到下的，的心
1: ,心态都崩。对，老师的心态都崩了。然后呢，他彼此之间都是那种刺头，聚在一起了。变得越来越刺儿，可能是互相学习
0: 了，投入到社会，可能就真成了社会的问题了。但我估计，刚才我说新闻里面报的广西的那个学校，我估计比那个时候肯定要更科学一些、嗯，或者更人性化一些。但说实话，社会不可能那么理想的，全是好孩子，都是阳光的。嗯、咱俩
1: 操这个心也没有用，咱俩操心的就是自己的孩子。对。就是让自己的孩子，他怎么能不经历那些？但是这个问题也不现实，没有那好的事儿。咱家孩子刀枪不入的，黄蓉那软肋甲，别人拍一巴掌他手砸，不可能。但是呢，怎么能能让他保证一个积极阳光的心态？霸凌这个东西对人的影响特别大，心理影响对负面的影响。嗯，我虽然没敢看那几个片儿啊，但是呢，看过一些报道，就是有国外的还是国内的都研究过霸凌产生的心理阴影，它能持续到什么时候？嗯研究都说能持续到四五十岁，是吗？到四五十岁的时候，很多人都不能化解，还不能释怀呢。甚至于他以为他自己释怀了，但是呢，当初那个阴影以某种方式给他性格造成了一些影响，他自己还不自知，嗯、然后后来就造成了他人生的不幸，造成了他，比如说为师不好自己的家庭。不能好好的对自己的孩子，让他事业上总是不能成功，就是方方面面的吧。到四五十岁了，经历人生的失败，回过头来，要是仔细一分析的话，要假如说有一个全知全能的眼睛，一个上帝就给我回答我为什么这么失败。完了，上帝就说呢，你记得你小时候曾经被谁使劲使劲的欺负，这个结没解开，病根就是这儿。对，咱们关心的就不是那么大的了，咱就关心咱孩子怎么能让他别因为这事儿让他一生受不良影响，咱关心就这点事儿。确实是
0: ，这个是真担心。本身你姑娘跟我姑娘都属于那种比较老实的，对呀、啊嗯。现在小学偶尔有人欺负她还是低级别的，真要是说到上初中或者上高中之后又动手又踢又踹的，你说、嗯、那个时候当家长是什么心情？真是。而且无论是实际上社会发生的新闻里面，还是电影里面，也都演过、嗯，有些孩子就是受不了那个那个侮辱，自杀了或者如何如何的，真是，嗯，一开始一点点很低级的那种小霸凌
1: 埋在心底，嗯，成为一个恶的种子，没化解开，对、嗯，然后呢，一点一点的，他就影响他的性格，这是一种负面的循环，嗯、真是害怕呀。所以牵扯到一个很现实、让人很头疼，但是又不得不面对的话题，就是咱们怎么去教育他。嗯，最好的办法还是我们给他的引导和教育。那我们怎么引导？不是出事儿的时候临时抱佛脚，再跟他说道理什么的。但是我们平时那种言传身教，我们自己怎么做？嗯，让他平时就看到父亲是怎么处理问题的，母亲是怎么处理问题的，这样对他有一个影响。咱俩以前不就好多次都。无奈的说过，你老好和我老顾，咱俩都是属于那种不爱争抢的那种性格。对呀、啊嗯，都是属于温良恭谦让，嗯，就这方面是老派的，总是一点抹不开。很多时候说是怕吃亏，不会拒绝别人，不忍心服了别人的美意啊。然后有时候自己是吃点亏，自己很难受，自己不爱干的事儿也干了。前两天我女儿那个有一件事，谈霸凌谈不上，嗯，就是她带了一个挺漂亮的橡皮，嗯，然后有同学给抢着了、啊，没抢，要抢了的话，那我就得出面了，嗯、哦，就是管她要，真好看，给我吧。然后呢，我女儿她也很喜欢，她不想给。但是呢，磨不开，很不情愿的就给了。给完了之后呢，哦、自己挺、啊、不开心。<笑>好几天我，我就看他，感觉有啥事儿问两天没说，第三天、第四天、嗯、完了，一点的磨磨唧唧的才说的啊，把这个事儿才说出来。然后我第一个问题就问他的，他管你要了，你给人家没？他说的是他给的，那没办法了、嗯。我说的，他要是抢。那我肯定去找去了，嗯嗯，呃，那就是不一样的处理办法了。比如说超出他的处理能力了，家长该出面必须得出面，你不能跟他干吃亏啊。但是呢，如果是你自己给的，那就怨不了别人。你可以选择不给，我就跟他说，不想给的话，你可以说不啊。就给他灌输这个不想干的事儿，就说不该拒绝，拒绝没什么好商量的。嗯，以后你这把给了，下把给了，不高兴都自己受着了，啥玩意儿都保护不好了。那你人生之中以后就变，那变成一个自己喜欢的都让给别人了，火雷锋，<笑>那那不扯淡的吗？这、嗯、这个是一点点小苗头就给他补助。这个、嗯，对。但是他为什么当时就说了给了呢？我就反思我自己，是不是我平时也是？抹不开呀，不好意思拒让他看到了
0: ，有可能会有这种影、哎、响。怕呀。反正我现在跟我姑娘说的是，我不知道我这个方法对与错啊，因为肯定有人不认同、嗯。反正我是告诉他，只要在学校里面有人骂你，你必须要骂他；有人打你，你一定要打他。嗯。但是因为我也放心他，他肯定不会去主动去了解的、嗯。但我就怕他太懦弱，至少说我觉得在目前那个年龄段，嗯、我我得让他知道，就是说得会反抗，得会反击。至于说上了初中之后。根据那个年龄再换其他的方法，但现在就我这么教他，他都怎么讲做不到。有时候回来就告我爸爸，今天谁谁谁就骂我了。我说：“那个你骂他没有？我没有。那我也只能说，那你没骂也对，嗯,嗯但我是不希望他太懦弱。你刚才说肯定有听众不认同，这是必然的。嗯、这个就牵扯
1: 到一个很流行的就是大伙一般的处理方法都是打你没打你的话打回去，就打回去、嗯、骂回去。嗯”肯定有很多人不认同。嗯、说实话，你刚才你还说的有听众不认同，嗯、你认同不？老好，我估你也不认同，嗯嗯、心底里对，你也不认同。说实话，我也不认同、嗯，但是呢，我不认同，我也要那么告诉我孩子，就像你一样，因为没有更好的办法。你要能拿到一个更好的办法，你拿出来呀、啊，让我看看是不是更好啊。但是我现在，我说实话，我真拿不出更好的吧，我只有告诉他打回去。对。虽然是呵呵虽然不是最好的办法，但是呢，至
0: 少它是个药啊。反正我觉得在小学这个阶段，是他性格成长最这个重要的一个时间段。就、嗯、在这个时候，如果让他养成那种懦弱的那个性格，嗯、可能会对他以后一辈子都会那什么。为什么说可能到初中或者高中之后，那个时候有可能我会变一种方法去教他，我会告诉他那什么，如果有人骂你，你不要理他，或者是怎么怎么地、嗯。但现在这个小学期间，我觉得还是应该让他知道。不能太懦弱。大了之后，你再欺负我，我不理你也好，我躲也好、嗯，那是我的素质。就是除了打回去啊，大人还能做得更好的一点，就是大人
1: 别太掺杂进太多的自己的情
0: 绪。
1: 嗯，那倒是。啊，你要说打回去，说实话是大人觉得挺解气。小孩真正解气不解气，他能不能那个解决他的问题，其实不一定。嗯，这个打回去，说实话是更多的说给咱们自己听的。他只有打回去。首先我，我我解气了、嗯。那、嗯、<笑>大人的这种情绪的抒发，要不要带给孩子？这个到底好不好？我也不知道好不好。但我真的是没有更好的办法，没有办法。你说让我忍我，我不可能忍。要我说更好的办法吧，还是说平时。逐渐的影响的影响他。嗯，我意识到这个问题，实际上都好几年以前了。咱俩都是爱操心的命，想的都远。孩子以后找男朋友，是不你？你说实话，你想过没？肯定的，肯定想过找个老公，能不能处好，能不能看得上，这些你肯定想过、嗯
0: 。行啊，找个男的，他不给你找个女的回来就行了。<笑>现在的小孩性取向你说、嗯、多那啥呀？<笑>你想愁人呢？<笑>
1: 所以都会都会往远了想一些的，就是在几年之前我就想到那个他以后会不会以后挨欺负，然后我就合计要给他做出来一些样子，比如说我领他出去旅游，坐火车，火车上现在不戴耳机，开抖音、嗯哦，看那个什么综艺节目的，哇哇声音整的贼大的就特别多，对。现在也不知道咋的了，现在怎么呢？就这帮人都没有心，嗯、完全不顾及身边的人。我就说过好几次，有没有耳机？嗯，那你吵着别人了、嗯，把自己的要求说出来。嗯，一个是我自己是真烦，另外一个呢，我也是让他看到什么玩意儿，别都自己搁那块的吭哧吭哧的忍。你要觉得不好的事儿，你要提出你自己的要求啊。你要不提要求的话，那你就全都是自己吃进去了、嗯。对。所以这就是给他一个不能啥玩意儿都太温良恭谦让了，你太温良恭谦让了，没有人念你个好。你有啥要求得说呀，在幼儿园被欺负了，有人打你了，你要告诉老师啊，你不能自己啥也不说呀。真不要求他打回去，但是呢，就要求他必须要说出来。反正这个霸凌的这个话题呢，小孩面对，咱们也面对。现在社会的鄙视链，实际上它本质它也是一种霸
0: 凌。嗯，对。
1: 成年人之间拉帮结伙去各的身边的人是不去疏远谁，去那个给谁脸色什么这在职
0: 场很常见
1: ，职场也常见，邻里也常见，朋友圈之间也都常见，无处不在。对，那鄙视链无处不在，鄙视链背后的本质它就是一种社会上的霸凌。离开校园到社会上之后，处处都是霸凌。咱尽量做一个不霸凌别人，但是呢，就是也别受霸凌。不受霸凌是做不到的，没有办法。但是呢，怎么做到？就是说别在乎。小的时候呢，多正面对抗一些。然后呢，年纪大了呢，肯定是行为方式要有变化，就就变成更加随性、更加妥协一些。反正也年轻那时候啥玩意儿好出头，愿意什么硬刚。嗯，年纪大了就不愿意那样了，就换成另外一种柔性的处理方式了。咱们也而且在社会里边的这种利益关系错综复杂，也不可能是跟谁一天到晚的都那什么急眼，你该忍就得忍，该迂回就得迂回，没有办法。跟小时候处理的还是不一样。但是,是小时候之
0: 所以就是说霸凌这个话题，少年霸凌或者校园霸霸凌之所以被关注，是因为他这个事儿真的会影响这个孩子一辈子。进入到成年人社会之后，可能说一个是刚才咱也聊了，不得不接受，但是就是说至少是这个时候你的性格已经成熟了。对，可能成年人对于遭受这种霸凌的那个抗击打性，应该是也比较强了对。对，
1: 嗯，这个抗击打性是建立在你先能保护好自己的基础之上的、嗯。对，这个基础就是小时候打下来的，这个是有先后的嘛？你要先强硬，先保护好自己，以后再合计进入社会再合计迂回的事儿。嗯，你别连自我保护都做不好呢，完了先合计迂回那个怎么的，那完了，这个顺序搞错了肯定完蛋了。所以小时候还是得让他强硬。要让他知道事情的边界，过了这个边界就是不行。该厉害，该拒绝，该打回去，那就该拒绝，对，打回去。该说不，该打回去。等以后进入社会了之后再说那个什么迂回的吧。咱们现在肯定是采取的迂回的多，也是一种无奈选择。无奈、嗯，但是咱们要做到的就是要疏导好自己的心理，你别让自己抑郁了。<笑>对，鄙视链永远的都存在，但是呢，嗯、要我说就是啥玩意儿都少横向比较。啥玩意跟自己比就行，这样的话可能生活中烦恼能少很多。
0: 嗯，行，这期节目咱们又闲聊了一期校园霸凌，反正我们的话题也是无所不包，无所不包，<笑>想到啥就聊啥
1: ，稍微沉重一些的话题，嗯、但是希望只聊完了之后咱俩能
0: 痛快一下，也是一种发泄，嗯，也是一种抒发。但愿吧，能引起听众朋友的一些共鸣
1: ，尽量让这个社会各种各样的霸凌都能少一些。对，好，好感谢你收听这期节目，来。啊